0: На радио Комсомольская Правда.
1: В студии с новостями Карина Минина. Здравствуйте. В Иркутской области вторая волна Паводка снова затапливает тулун, который уже пострадал от мощного наводнения в конце июня. В Байкальске пришлось ограничить подачу воды в дома, так как паводок повредил систему канализации. Иркутская ГЭС во второй раз снизила пропуск воды. Всему виной новый циклон. Всего в регионе сейчас подтоплены 6 районов, больше двух тысяч человек эвакуированы. Также сложная ситуация на берегу Байкала из-за сильных дождей. Там угроза схода селя. С подробностями корреспондент Комсомольской правды Андрей Хинков.
2: Уровень грунтовых вод поднялся, и подтопленными вновь оказались 6 районов. Вода пришла в 357 домов, в которых проживают 2089 человек. На данный момент эвакуировали уже более 1000 человек. Самая сложная ситуация в Тулуне. Там до 773 сантиметров поднялся уровень воды в реке Ия при критической отметке в 700 сантиметров.
1: Тем временем новый паводок в Тулуне будет менее масштабным. Так сообщили сегодня в МЧС. В региональном ведомстве отметили, что повышение уровня воды в реках Иркутской области фиксируется. Но говорить о критической ситуации пока нельзя. В Госдуме призвали подумать о населении при отказе от тушения пожаров. Приказ Минприроды должен быть пересмотрен, так сказал глава Думского комитета по природным ресурсам Николай Николаев. По его словам, необходимо учитывать не только экономический ущерб, но и вред, который наносится людям, особенно детям. Глава комитета при этом заметил, что в экстренных случаях федеральным властям следует активнее пользоваться правом принимать у регионов полномочия по ликвидации пожаров. Режим чрезвычайной ситуации введен сейчас на всей территории Иркутска. В области, Красноярского края, а также в районах Бурятии и Якутии. В детском саду в Калуге, в котором отравились дети, нашли кишечную палочку. 18 июля в больнице города обратились 9 воспитанников дошкольного заведения «Сказка», которым был поставлен диагноз ротавирусная инфекция. Госпитализация детям не потребовалась. Еще около 20 воспитанников не пришли в сад из-за недомогания. Возбуждено административное дело. Детсад тем временем продолжает свою работу. Житель Красноярска порвал свой паспорт у входа в ЗАГС. Как сообщает местный смен, поссорился со своей невестой, выхватил папку с документами и порвал все содержимое. Затем мужчина написал заявление в полицию, что у него украли сумку с бумагами, а позже он их якобы нашел испорченными. Однако полицейские выяснили, что он врет. Правду рассказал его невеста. Теперь жениха судят за ложный донос. Ему грозит до двух лет тюрьмы. Доллар на завтра 63 рубля 52 копейки, евро 70 рублей 64 копейки.
3: Картина дня.
4: 18.03. Добрый вечер всем, кто на волне 104.3. Это «Картина дня». Меня зовут Илья Архипов. Во Владимире цветники из покрышек продолжают убирать. Убирать за счет жителей. Хотя не нравятся они властям. Выкапывает старые шины управляющая компания. А транспортные расходы оплачивают как раз жильцы дома. Но кто же начал? Эту уже, по-моему, двухлетнюю борьбу с покрышками, большими, маленькими, главное, бэушными, крашенными и не крашенными, в наших дворах, на спортивных площадках, на школьных спортивных площадках ее начали власти. Что-то не нравится нашим властям, что у нас на улицах слишком много целых. Шин. Ну, не будем искать здесь никакой, никакой конспирологии. Резиновые колеса во дворах действительно э, портят, э, портят почву, портят внешний вид наших городов, но являются самым популярным, потому что дешевым, бесплатным элементом украшения. В проблеме, если она вообще есть, разбиралась моя коллега Валерия Рудометова. Э, Валерия, приветствую тебя в эфире. Вот, кстати, на днях, по-моему, на улице Тракторной, да, такая же работа э, продолжилась, и я даже знаю, что, по-моему, жители даже удивляются вроде были шины вроде красили опа, и нету
5: а, да на прошлой неделе в районе улицы тракторной кто-то выкопал покрышки и вместо того чтобы их увести разбросал рядом с футбольным полем больше 30 штук жильцы дома пишут в соцсетях что управляющие компании требуют у них оплатить вывоз отработавших шин, потому что узнать, кто оставил все это добро, невозможно. Если жильцы не заплатят, то покрышки так и останутся во дворе дома. В администрации города Владимира говорят, что управляющая компания имеет полное право требовать жильцов деньги за вывоз при домовой территории покрышек. Но, в свою очередь, управляющая компания должна выполнить цикл работ по ликвидации этих покрышек, то есть выкопать, собрать, увести и сдать сдать можно бесплатно в любую организацию, которая занимается утилизацией и переработкой отходов. Пока управляющие компании договариваются жителей насчет того, что они должны заплатить за этот вывоз, школы и садики уже убрали со своих территорий токсичные элементы. А в Роспотребнадзоре по Владимирской области сообщили, что после первого же предупреждения сотрудники детских учреждений от них избавились. А если в вашем дворе тоже остались покрышки, такой декоративный бесплатный элемент, но токсичный элемент, то нужно требовать от управляющей компании его убрать. Она обязана это немедленно сделать, но только жильцы платят за транспортные расходы, чтобы их увезли и сдали.
4: Получается как-то не совсем бесплатно, да? То есть вроде бы и мусор, но но действительно по закону вот просто так... Оставить даже ставшие ненужными лысые покрышки вот в а, сезон а, замены резины а, на контейнерной площадке нельзя. А, действительно, мне в управляющих компаниях поясняли, это опасный мусор. Его утилизировать нужно соответствующим образом. И просто так вот, а, если а, сотрудники мусороводящих компании забросят их в мусоровоз, их потом на свалке не примут даже.
5: Да, потому что при изнашивании покрышки выделяют высоко пыль, дыхание а не который способствует развитию раковых заболеваний. Поэтому ни одна свалка их не принят. Они э, разлагаются больше 100 лет. И поэтому есть такие компании, в которые можно привести и сдать. Есть бесплатные компании, ну, возможно, есть тогда и платные. Но э, управляющие компании э, возят платные компании и сдают. Единственное, я говорю, вот транспортные расходы нужно оплатить. Жильцам многоквартирных домов.
4: Олег, а, а давай представим, что жители сами захотели инициировать такую ликвидацию покрышек. Ну, заодно, может быть, ликвидировать какую-то э, свалку из таких колес, а они бывают рядом с дворами. Ликвидировать, э, или, скажем, выбросить коллективно вот эти шины, ставшие ненужными в сезон, осенью э, или весной. Куда в, этой, в этом случае звонить? В управ компанию или все-таки куда-то выше?
5: В управляющую компанию. и Она должна этим заниматься. Если же управляющая компания отказывается от этого, то уже в администрацию районов Ленинского, Октябрьского, Крундинского объяснить проблему, что управляющая компания не хочет вывозить э, опасные покрышки, э, обратиться с претензией. И я думаю, что проблема будет решена, а так обязательно нужно идти в управляющую компанию, звонить, звонить, звонить.
4: Но ожидать потом счета за работу. Ну, это да. Валерия Рудометова была на прямой связи с нашей студией. Итак, вот эта тема, которую в нашем городе, например, поднимала в прошлом году мэр Владимира Ольга Деева, работа по ликвидации, ликвидации так называемого ЖКХ-арта, как у нас иногда говорят, по ликвидации клумб, каких-то заграждений, а иногда просто валяющихся в наших дворах колесах. Но, ну, наверное, это дело вкуса, конечно. Кому-то нравится, кто-то считает, что это невероятное убожество и катастрофа, а не вид наших дворов. Ну, неоднократные наши эфиры показывали, что, в общем, жителям сегодняшнего Владимира во дворе во многом а все-таки важнее ровный асфальт, нежели какое-либо другое благоустройство. А в администрации Владимира действительно нам в этой теме поясняется, у прав компания имеет полное право требовать жильцов деньги за вывоз таких покрышек. Это совершенно другая работа, которая оплачивается по другой статье. Что касается экологического вреда, на который напирают власти, который превращает почву в наших дворах в такую безжизненную субстанцию ну, наверное, тоже здесь тех, кто следит за клумбами в своих дворах, есть на это, наверное, тоже свой а, взгляд, является ли виден ли этот вред или нет, другое дело, что его можно просто не ощутить. Но вот я процитирую Марину Колтунову, пресс-секретаря регионального управления Роспотребнадзора. «Попался нам один садовод, который на своем дачном участке выращивал в покрышках огурцы. А другие дачники ему сказали, что шина в данном случае лучше парника, тоже нагревается». Вот только место занимает гораздо меньше. Да, огурцы действительно созревают, но они уже наполнены вредными химическими веществами. Поэтому использовать шины на грядках это вредить себе, отметила официальный представитель Роспотреб. Надзора. Итак, вот такой материал Валерии Рудометовой на сайте э, Комсомольской правды. И еще одна еще одна серьезная, на мой взгляд, э, такая наша дворовая тема. Жительницы Доброго выбили зуб из-за парковки, выяснила моя коллега Ирина. Начарова. Сегодня Фрунзенский районный суд взыскал с жителя улицы Соколова-Соколенка 30 тысяч рублей. Это был моральный вред, нанесенный в драке как раз из-за парковки. Плюс он должен оплатить лечение своего противника. Колорита истории добавляет то, что пострадавшая сторона, подавшая иск в суд, это женщина, ведь мужчина... Дорочун, сосед, выбил ей зуб. Как рассказала в суде жительница 11 дома по соколова скаленко в мае э, утром она с мужем вышла из подъезда. Орала сигнализации у машины, супруги решили выяснить э, причину. Вот у них нет ответки на, на сигнализации. Э, во дворе дома уже ждал сосед, светской беседы не вышло. От, ну, дальше вот надо цитировать, конечно, официальное официальное заявление Фруненского районного суда, потому что если цитировать стороны, ну тут греха не оберешься. Ответчик стал высказывать претензии по поводу парковки, выражаясь при этом нецензурной бранью, в результате чего между сторонами произошел словесный конфликт, в ходе которого ответчик ударил истца в область лица, разбил губу и выбил зуб. Сосед на суде рассказал, что конфликты по поводу парковочного места проходили постоянному. Муж подал на его в суд женщины парковал свою машину на его месте, а женщина сама первая начала, стала, я цитирую, виснуть на его куртке, а потом муж истца и его друг стали избивать ответчика его сына даже. А в отличие от женщины, который э, мужчина вывел э, зуб, ответчик за медпомощью не обращался. После случившегося он лежал два дня, пил лекарства, плохо спал. Так описывает жизнь ответчика, описывается жизнь ответчика после инцидента. Но между тем протезирование выбитого зуба обошлось женщине в 70 тысяч. 835 рублей. Она просила суд взыскать с ответчика стоимость лечения, а также компенсировать моральный вред. Ну, заявила сумму 70 тысяч рублей. Суд иск удовлетворил. Ответчик должен полностью компенсировать медицинские расходы, а за причиненные моральные страдания мужчина должен заплатить, ну, обычно суд эту сумму всегда срезает, 30 тысяч. Так что, наверное, есть способы решать такие парковочные места цивилизованно, тем более, что законодательно у нас никаких собственных мест во дворе и... Быть не может, так же, как не может быть во дворе чужаков официально, потому что потому что так написаны российские законы. Как решать проблему системно? А вот на это, наверное, нет ответа ни у кого. Хотя один хороший ответ мне тут недавно подсказали. Не покупать а, машину. Короткая реклама на радио «Комсомольская правда». После этого продолжим. Расскажу, до чего доходят порой слишком грязные соседи.
3: «Картина дня».
2: Реклама
0: Полезное радио
5: И вновь у нас в гостях ведущий специалист магазина «Домовой». Сегодня говорим о мифах, связанных с бытовой техникой. Сергей Викторович, многие считают, что импортная техника лучше, чем отечественная. Хотелось бы услышать мнение
6: специалиста.
0: Началась еще в Советском Союзе.
5: Современный Атлант он какой?
0: С капельная тайка и системой no frost высокий и низкий, узкий и широкий, очень вместительный и надежный с гарантией завода 3 года. Домовой более 20 лет продают холодильники этой марки. Завод Атлант, например, уже 15 лет производит автоматические стиральные машины, и они тоже нашли своего покупателя. Белорусская продукция пользуется устойчивым спросом. Мы предлагаем большое количество газовых и электрических плит Гефест. Также набирает популярность и встраиваемая техника, произведенная этим заводом. Магазин «Домовой» знакомит покупателей с гомельскими газовыми плитами «Цезарис». На эту технику очень привлекательная цена. Начинается дачный сезон. Наш магазин готов предложить широкий ассортимент газовых и электрических настольных плит «Гефест», холодильников «Саратов» и «Бирюса», полуавтоматических стиральных машин «Фея», сушилок для овощей и фруктов «Дачница». Мы ждем вас по адресу Владимир, Большая Нижегородская, 36. Всю технику в дом покупай в Домовом. Полезное радио. Телефон рекламной службы во Владимире. 8 49 22 44
4: Картина дня. Итак, за грязь и мусор на улицу. Где это такое видано? Но оказывается, во Владимире все-таки видано, и соседей нерях, которые буквально превращают подъезд в помойку, не говоря о собственной квартире, можно выселить, их выселяют. А, ну, те, кто разводят тараканов и крыс в своей квартире, знают, знают поименно, знают в лицо, и не только потому, что тараканов в последнее время как-то поубавилось, да, но потому что жить в таком доме ну, никакого удовольствия. А как найти на них управу? Жители одного из высотных домов на Верхней Дуброве эту управу нашли, и подробности истории знает моя коллега Полина Немчинова. Полина, приветствую тебя в эфире. Что же здесь развелось? Тараканы, крысы, мыши или все сразу?
7: Добрый вечер, Илья. Действительно, все сразу люди учились от неприятных запахов и от нашествия насекомых, и от грызунов. И справиться с этим с помощью переговоров соседних, уговоров убраться у них не получалось. Поэтому людям пришлось идти официальным путем. Сначала обращаться за помощью к участковому и к управляющей компании, писать обращение в администрацию, а затем уже идти в суд. И в суде доказывать, что Жильцы нехорошей квартиры ни один месяц, даже не один год, мучают буквально весь подъезд, нарушают права всех остальных горожан. И после этого суд стал на их сторону и решил, что действительно таким же не место в доме и попросил их освободить квартиру. Правда, добровольно выполнять решение суда жильцы не готовы, так что выселять их будут, видимо, с помощью судебных приставов.
4: А Это единственный такой случай сейчас вот во Владимире?
7: На данный момент, да, но вообще такие прецеденты уже были. Хотя выселение является крайней мерой, прибегают к нему после того, как все остальные способы уговорить людей навести порядок в собственном жилище уже исчерпали себя. Такие были случаи не только во Владимире, но и во Владимирской области, причем иногда выселяют целые семьи. Например, во Владимире выселяли родителей со взрослыми детьми не один раз, Которые просто не платили за квартиру, не убирались, заливали соседей, наводили весь дом с насекомыми. Были такие случаи в Коврове, в Мурометре, причем иногда на улицу могут отправить семью даже с несовершеннолетними детьми, если уж никак повлиять не получается.
4: А вот э, все-таки через какую структуру здесь лучше действовать соседями, э, со, соседям, когда э, все уговоры? и вызовы полиции, там кого, кого, кого бы то ни было еще, конечно, и санитарные службы, вот, когда, когда все эти уговоры уже не работают?
7: Когда все уговоры не работают, оптимальным считается обратиться в администрацию, которая местную, районную или городскую, которая возьмет для себя решение этого вопроса. Естественно, к заявлению, желательно, чтобы подписала подписало не один человек, а сразу несколько соседей, нужно приложить все документы, которые есть на руках. И это и Акты о состоянии жилища, если их составляла управляющая компания или ЦСЖ. Это и информация о визитах участкового, фотографии, если они есть. И уже администрация, изучив все эти обстоятельства, может обращаться в суд. Но обратиться в суд могут и сами жильцы, если никто не останавливает. Им придется составить исковое заявление и, опять же предложить к нему все имеющиеся доказательства. Ну и еще один способ – это обратиться с заявлением в прокуратуру. Опять же, лучше, если оно будет все-таки коллективным, в котором будут указаны все обстоятельства и собранные подписи страдающих от такого соседства жильцов.
4: Спасибо тебе большое, Полина. Полина Немчинова, автор материала о, о соседях-грязнулях, которых все-таки, оказывается, можно выставить на улицу, хотя процесс этот очень затяжной, как и слов Полины ясно, еще и не завершился в нашем городе, тем более все-таки это случай уникальный. Ну а теперь открываем доску позора для соседей, которые таким образом а, портят жизнь, либо разводя... Вот Есть тут примеры у нас, разводя даже дохлых кошек, простите, по какой-то причине людям лень избавиться от трупов, а либо выясняя отношения у кого есть право на парковку в собственном дворе, а у кого нет. Эфирный номер комсомолки 4413 и 41. Код города 4922. Но вот специалист по гражданскому праву Елена Гришина проконсультировала нашу радиостанцию. Существуют случаи, при которых выселить жильцов из квартиры можно, даже если квартира единственная пригодная для проживания жилье, А жильца квартиры Проживающим по социальному найму можно выселить, если она используется не по прямому назначению. Если наниматель разрушает помещение или нарушает права соседей. На тех же основаниях, согласно гражданскому кодексу, можно выселить и собственника квартиры. Накопленные долги за коммунальные услуги станут дополнительным аргументом. Хотя это крайние меры нерадимым жильцам стоит знать, что такое возможно, отмечает Елена Гришина. Ну, все подробности, истории о том, как сейчас живется соседям вот в таких нехороших квартирках в Муроме, Коврове и Владимире в материале Полины Немчиновой за грязь и мусор на улицу. Он ранним утром появится на сайте Комсомольской. Правда, дело грязное, конечно, связываться с такими соседями хочется далеко, не всем далеко, не всегда, но но такие, такие все-таки люди находятся. Кто-то таким позитивным протестом, что ли, работая, то есть вынося мусор за чужими людьми, вымывая до блеска подъезд, вставляя разбитые окна, ну, да, теория разбитых окон Нью-Йоркской, тоже никто не отменял, ну, а кто-то, кто-то обращаясь во все, все возможные инстанции, потому что все-таки считают, что есть у нас право на покой и на чистоту. А, ну, вот такая история из Струнина, к сожалению, уже тоже, тоже показательная, к сожалению, для меня это пример еще одной нелепой случайности. В Струнина четырехлетний малыш выпал из окна второго этажа. Произошло это все вчера, вот во, во время этой июльской такой редкой жары. Правоохранители проводят проверку по, травмиров... по факту травмирования ребенка, то есть ребенок жив, но за его здоровье сейчас борются медики, нейрохирургия, другие специалисты областной детской клинической больницы, специалисты районные, кстати, тоже начали помогать. Мама оставила без присмотра а ребенка в комнате с открытым окном, жарища, по-другому проветрить комнату было невозможно, вышла, малыш забрался на подоконник и выпал с высоты второго этажа. На жесткую поверхность, отмечается в официальном сообщении Следственного комитета. Тяжелая травма головы, операция. Сейчас состояние ребенка на особом контроле, врачей нескольких государственных клиник, Следственный комитет, полиция, департамент здравоохранения все вместе напоминают в очередной раз об обязанности взрослых обеспечить безопасность жизни и здоровье детей. Ну и в Следственном комитете напоминаешь. Даже вот на, на, если на минуту отлучишься, фактически оставляешь собственного ребенка в опасности. Увы, увы. Ах. девятый случай за, а, этот, а, за этот сезон открытых окон. Ну, вот, да, да, довольно невысокий этаж и, к счастью, мало. Малыш все-таки жив. На сторону пациентов встал Собинский районный суд. Там история та же, что и во Владимире. Та же, что и в Судогодском районе. У слушателей может даже появиться дежавю. Суд обязал районную больницу восстановить электронную запись пациентов. Электронную через... Действительно, несмотря на все, в кавычках, улучшения, удобный портал регистратура 33 и, на мой взгляд, менее удобный в этом смысле госуслуги. Система не работает в районе почти год. Представьте себе, и жители уже устали мучаться, пошли в прокуратуру, а та доказала, действительно, людей лишили права восстановить это право, технически должны за. Ближайшие 4 месяца 22 ноября. Вот, вот так определен а, срок восстановления а, этого права. Цитирую я а, официальное сообщение пресс-службы а, областного суда. В законодательстве закреплено, что запись на прием к врачу в электронном виде является одной из первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых населению. Данная услуга предусмотрена в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Владимирской области медицинской помощи. Конец цитаты. То есть вот это важно, наверное, понять. Не только нашим слушателям рядовым, да, что у нас вот, не то, что есть право вот, этот, э, поучаствовать в эксперименте по электронной записи, а это железное наше право, которое нарушить не имеют права. Напомню, что уже и губернатор реагировал на сообщения на суды к, 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 и про, про, против областной больницы, против департамента здравоохранения, суд, в частности, вот судагодский фермер Александр э, Малышенко э, затеял: да, э, что это право э, нужно восстановить из-за из того, что разные системы электронные в разных больницах не дружат друг с другом. Система не дает э, людям попасть к врачу вот так без проблем. Нет, у людей осталась возможность позвонить, написать электронную почту в больницу. Но, но это сегодня считается уже ненормальным. Мы прервемся. Скорый поезд
8: километры даль. Изменяя жизнь, измеряя путь за спиной И пока я здесь, и пока я рядом Небо не предел, океан не станет стеной Вбрать волос твоих, заплету я ветер и замедлив бед мы начнем дышать. Время, погоди, постой, не листай так быстро, горта, когда, когда рисовать тот образ, что будет рядом всегда. И только ветер танцует, Штрихи на шлифует, И то-то очень не скоро. Скажет пора, сказочных морей манят берега нас. На перроне солнечном лишь оставим багаж. Впредь волос твоих заплету я ветер. Без сомнений вновь вместе налегке. Постой, быстро, дай, дай образ, танцует,
0: Реклама
2: Хотите развивать бизнес в Сибири, ищите выгодные условия. Предлагаем уникальные возможности на территориях опережающего развития Горной и Ленёва. Освобождение от налогов, сокращение страховых взносов, льготное финансирование, инженерно-транспортная инфраструктура. За консультацией обращайтесь в Агентство инвестиционного развития Новосибирской области. Подробности на сайте air-nso.ru Телефон в Новосибирске 255 60 75. Код города 383.
6: Что такое «Литераль»?
0: «Литераль» — это йода-профилактика, омоложение, коррекция веса, антипаразитарные программы. Продукция на основе бурых водорослей, произрастающих в экологически чистых зонах Белого моря. В ее составе есть все, что необходимо организму. Йод, антиоксиданты, жирные кислоты, микроэлементы.
6: А главное, Литораль – это отечественный производитель. Подробности по телефону 8 812 612 1241. «Литераль» — биоресурсы моря для красоты и здоровья. Вот, не видите, газ?
0: Только с 16 июня по 15 сентября. Скидки 10 и 15 процентов для взрослых и детей в санатории Русь в Анапе. Проживание, питание и лечение включено. Звоните. 8 800 201 2030. Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637
2: 65 22. Следов насчитывалось местами 8, а местами 9 пар. И спускались они вниз двумя шеренгами, то сближаясь, то расходясь. Изумило. Многие отпечатки явно следы голых ступней. Радио «Комсомольская правда» представляет. Документальный сериал «Трагедия на перевале Дятлова». История, которая будоражит воображение. Слушайте в субботу в 9 вечера по московскому времени.
0: На радио Камсомульская правда.
1: В студии с новостями Карина Минина. Здравствуйте. Майк Помпео посчитал, как часто Россия вмешивалась в американские выборы. Госсекретарь США заявил, что это было по меньшей мере пять раз во время выступления в экономическом клубе в Вашингтоне. Помпео добавил, что у него нет сомнений в своих словах, однако конкретных доказательств он представить не может. Госсекретарь США добавил, что вмешательством занимаются не только Россия, но и Иран, Северная Корея и Китай. Многие пытаются подорвать западную демократию, уверен Майк Помпео. Россия уже неоднократно заявляли, что Москва никогда не предпринимала попыток оказать влияние на электоральные процессы в каком-либо государстве московские суды получили 200 административных протоколов на участников прошедшей в субботу несанкционированной акции как сообщила пресс-секретарь городского суда ульяна солопова уже вынесено более 10 постановлений о наложении штрафа и об административном аресте несогласованный митинг у мэрии москвы организовали люди которых не зарегистрировали в качестве кандидатов в мосгордуму-за превышение числа недействительных подписей по данным полиции незаконная акция обернулась задержанием более тысячи человек за различные правонарушения. 14 июля прошел аналогичный митинг у Мосгоразбиркома. Были возбуждены уголовные дела воспрепятствования деятельности избирательных комиссий. Также следствие предъявило первое обвинение в нападении на полицейского участнику несанкционированной акции в Москве 27 июля. По версии следствия, обвиняемый бросил в сотрудника Росгвардии металлический мусорный бак заявил, что у 21 миллиона россиян доходы ниже прожиточного минимума. При расчете применялись установленные приказом Минтруда величина прожиточного минимума в первом квартале года, а это 10 753 тысячи Рублей. При этом в Росстате уточнили, что конкретная оценка численности малоимущего населения возможна лишь по итогам года, ведь портальные оценки могут подвергаться серьезным колебаниям. Ранее в российском правительстве заявили, что планируют обсудить возможность освободить граждан страны с зарплатами около 13 тысяч рублей от подоходного налога. Согласно Трудовому кодексу, работодатель не может начислять сотруднику меньше минимального размера оплаты труда. Он в среднем по стране 11,5 тысяч, а после выведения. НДФЛ. Такой работник получит менее 10 тысяч. Это уже не соответствует размеру прожиточного минимума. Официальный курс... Более полутора тысяч российских семей выиграли недвижимость в жилищную лотерею. Всего более 800 квартир и 700 загородных домов.
3: Картина дня.
4: А мы продолжаем картину дня 18.33 на наших родийных курантах. Хорошая новость, пока правда это не финал, новости для автомобилистов. Начались строительные работы на транспортной развязке у микрорайона Верезина. Или правильно, даже сказать, у микрорайонов Верезина, потому что их а, два. И, конечно, рядом Содышка тоже про нее забывать не нужно. Об этом сообщает городская администрация. Работы продлятся 4 месяца, то есть завершить их должны в первых числах ноября, обойдутся они бюджету в 38 миллионов рублей, деньги уже давненько были заложены, то есть к этим работам дав давно были готовы, вот собственно сами работы начались. Теперь у жителей Веризина, у тех, кому нужно в гости Веризина, на работу Веризина, давайте не забывать, что тут есть там и предприятие, все-таки э, будет возможность безопасно сделать поворот, и не надо будет делать большой крюк к тандему, э, ну, это все, конечно, не сегодня. Э, как ехать будем? Водители со стороны Горького или Гастелла поворачивают на Ивановские мануфактуры и по светофору в прямом направлении. Здесь по светофору можно будет повернуть налево петлю выполнят в одном уровне, не о никаких развязках, эстакадах, вот в двух уровнях речи не шло, не идет и, видимо, идти в обозримом будущем не будет точно. А что сейчас происходит? Происходит, к сожалению, то, что и происходило на Пекинке уже последние пару лет. Вырубка деревьев и кустов. А, ну, еще и коммуникации вдоль дороги тоже немало. Их нужно будет перенести. Потом, вот потом начнут, собственно, само дорожное полотно выполнять и укладывать асфальт. Как пояснили нам в городской администрации, такая активная фаза работ именно асфальтовых работ начнется осенью. Опять же, очень внимательно будут Следить за прогнозом погоды, и, и все-таки надеяться, что эта погода будет благоволить. Не так, как э, дорожникам Гусейру Стального, хотя им в данном случае помогла не, не, не столько погода, сколько. Сколько, наверное, плохая работа коммунальщиков. В гусь настоящий дорожный переполох. Под землю буквально ушел большой кусок асфальта в несколько машин шириной. Вот буквально настоящий провал дорожный. При этом, как отмечается здесь, на перекрестке улиц Октябрьская и Муравьева Апостола в, Гу в гусь меняли коммуникации. Меняли их в прошлом году. То есть новенькие трубы водопроводные, новенькие асфальты. И сейчас все это превратилось ну, в такое дорожное месиво. Что касается водоснабжения, в городской администрации нам пояснили, э, все уже в порядке, никаких проблем с водой в ближайших домах, а там девятиэтажки рядом э, их нет. Но ну, вот что касается дороги, пока здесь специалисты э, будут все проверять, и местный водоканал, и подрядчик, который работал, вот они сейчас вместе все будут э, исследовать, обследовать и вы, выяснять, какова точная причина поломки. Ну, а дальше, дальше снимать ограничения движения, потому что сейчас они есть. Я бы не сказал, что вот, вот сейчас местные автомобилисты выкладывают фотографии а, с этого места. Я бы не сказал, что вот прям сразу заметишь. Грязищу развезли, конечно, да, не без этого. А, так... Так не очень. Прокуратура, снова вернемся к этому ведомству, обнаружила, что уже несколько лет во Владимире работает такой вид бизнеса, развлекательного бизнеса, как квесты. Ну, вот такие комнаты, такие микрофорды Боярд, наверное... А вот так максимально точно их можно определить. Развлечение действительно популярное сегодня. Назвать его опасным, пожалуй, тоже могу. Вот история, например, из Рыбинской Ярославской области. В прошлом году, вот под Новый год, семья, про прощение, такая компания студентов, там были, конечно, и семьи, поучаствовала в таком квесте. И все вроде благополучно, и вот уже финальная комната, все счастливые и довольные. И то ли в их честь, то ли еще в честь чего-то во дворе этой квест-ком, на ты фейерверк. Один из снарядов попадает в окно, разбивает окно, попадает в глаз девушки, участницы квеста. Они об этом в фейерверке не знали, их никто не предупреждал. Девушка теряет зрение. Ей, кстати, вот как выяснилось, на прошлой неделе даже не дают инвалидность. Вот такая история теряет зрение одним глазом. Давайте вот так уточню. Владимирским прокурорам не понравилось в квест-комнатах. Нет, не их опасность. Об опасности, пожалуй, речи не идет, хотя есть их. Хоррор, квесты такие околонаучные, не понравилось отсутствие возрастного ограничения, оно где должно быть прописано. Хотя нарушений несколько, и они либо касаются законов о защите детства, либо касаются авторского права. Цитирую я э, сайт прокуратуры. Анализ содержания квестов, а также оборудования реквизита, используемых для их проведения, выявил нарушение законодательства о защите детей, поскольку допускается реализация зрелищных мероприятий, содержащих информацию, запрещенную для несовершеннолетних, без проведения квалификации информационной продукции, а также без применения административных и организационных мер и так далее. В общем, -то, та -та таким сухим, э, сухим языком. Э, на, Название у квестов забавные. Э, кафе «Веселый хряк», «Мертвый космос», «Абигейл» и другие. Сценарии для этих квестов разрабатывают бизнесмены самостоятельно или, или заимствуют в известных компьютерных играх. И тогда, тогда здесь возникают проблемы. Вот, например, наименование и сюжет квеста «Dead Space» или «Мертвый космос» прокуроров возмутил. Научно-фантастическая компьютерная игра называется точно так же. Ее сюжет буквально повторяется в квесте. Название тоже заимствовано правообладатель на это разрешение не давал соответственно будут разбираться насколько это все насколько сильно незаконно это все используют и насколько навредили правообладателю ну и конечно заставят выставить и на сайтах и в правилах которые раздаются на месте, возможно, и на вывесках, возрастное ограничение. На данный момент даже не решен вопрос о каких-то штрафах, но решается вопрос о возбуждении административных дел, о нарушении закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Ну, то есть, проще говоря, может быть, эти квесты детишек и напугают, а может быть... Да хотя, кого сейчас чем напугаешь? Особенно учитывая, что мода на квесты тоже пошла уже после компьютерных игр, и сюжеты действительно здесь даже, даже несколько упрощены. Хотя актеров, да, актеров действительно приходится нанимать, чтобы немножко драматизм повысить, что ли, в этих самых играх. Ну и э, еще одна тема от наших александровских коллег. Стало известно, что олимпийская чемпионка Ольга Данилова перестает быть чиновником спортивным. 31 э, июля у нее заканчивается контракт. Она его э, добровольно разрывает. К сожалению, не без скандалов Прошла последняя, э, прошел последний год ее работы. Если помните, был у нас такой даже сюжет в эфире, когда вместе с коллегой они выясняли, кто же кого избил. Избил новогодний. Новогодней елкой была такая история, но по неофициальной информации эта самая участница скандала Екатерина Шагова вполне возможно и сменит Ольгу Данилову на ее месте. Вот на этом такую официальную часть нашей программы завершаю и перехожу к менее официальной дарим подарки. А итак есть у нас хороший повод. 17 августа уже менее чем через месяц во Владимире состоится юбилейный 10-й по счету всероссийский рок фестиваль Владимирский тяжеловоз. Наша радиостанция стала информационным партнером этого шоу. Один день коммунар пойма реки Клязьмы и самый масштабный ОПНР с участием Владимирских и не Владимирских рок групп. Метаморфис, Round Hills, Босфорус Найт, Гордость нашего региона, участник телешоу, другая сцена и голос автор хита Лада Седан группы. Рекорд Оркестр одна из самых позитивных и непредсказуемых команд России, группа Good Times, и ведущая команда Отечественного альтернативного рока, группа Луна. вот теперь мой вопрос: отгадав ответ на который можно заполучить диск с музыкой участников этого самого фестиваля. Вопрос следующий. За время существования фестиваля власти не раз пытались помешать его проведению. Несколько лет назад с площадки Владимирского тяжеловоза даже увезли то, без чего немыслимо ни одно массовое мероприятие. Но концерт все-таки состоялся. Что исчезло с концертной площадки? 44, 13 и 41. Позвоните, дозвонитесь, угадайте. Попробуйте представить, что могли а, утащить власти, которым фестиваль одно время очень а, не нравился. Ну, в принципе, Рок-музыкант, рок-тусовки большие, не все а любят, а власти не любят. Ну, наверное, слишком мало рокеров у нас в чиновенчей среде. Что могли увезти? Без чего фестиваль, не фестиваль, праздник, не праздник. А он все равно состоялся 44, 13 и 41. Попробуйте дозвониться. У вас остались какие-то какие буквально 20 секунд. А я напомню: 17 августа в 3 часа в три часа дня целых семь часов рока в пойме Клязьмы. Это а, Владимирский фестиваль, Владимирский тяжеловоз. Вход на фестиваль будет абсолютно а, бесплатным. Ну вот поскольку у нас остались считанные секунды, тогда, та, тогда вот уже не успеем принять звонок. Это оказался туалет. Представьте о себе. Ну, а, наши розыгрыши продолжатся на этой неделе, а я вам желаю хорошего вечера.
9: В космическом цвет. Валиком красил дизайнер Ахмед. Выхлопной дурманит. Кими прославлен чуть в топлый стан, Купил диплом таксиста 600 рублей. В ночи как карлиный глаз, 1600 километров в час, космической кары нейтронный фугас. Вас, костюм Адидас, доспехи богов галактических трасс. Я Васис, Васис дас, врага слеплю светом белых лампаз. Термоядерная шаурма, вместо солнца взойдет хурма, горным эхом сто тысяч раз поронились казбеки пегас. Вас, граниченный алмаз, Фары В ночи как карлиный глаз, 1600 километров.
0: Реклама. Так звучит плохая крыша во время дождя Так звучит плохая и дорогая крыша а так звучат ваши переговоры с нерадимым продавцом, поставившим вам плохую и дорогую крышу. Хватит переплачивать и тратить нервы. Влад Металл Профиль. Единственный производитель в городе. Быстро, в удобные сроки сделает и доставит. Металлочерепицу и профлист. По размеру заказчика. Любые цвета. Влад Металл Профиль. Сайдинг, водосточка и аксессуары для кровли и забора. Приезжай. РТС, дом 32. Звони. 42-44-44. Влад Металл Профиль.
10: Наша крыша не едет. Если вы хотите хранить деньги в надежном месте, зайдите и откройте ваш вклад в Почтобанке. А если вы вклад хотите, но идти не хотите, откройте его в Почта Банке онлайн и получите ставку еще больше. А если вы вклад хотите и зайти хотите, и пенсию получаете в Почтобанке, тоже получите ставку больше, как пенсионер. Повезло пенсионерам. Банк, с которым все хорошо. Почта-банк.
2: Подробности на сайте почтабанк.ру или по телефону 8 550 70. Увеличение ставки, специальные условия по вкладу при получении пенсии на счет в Почта-банк или при открытии вклада через Почта-банк онлайн. Условия не суммируются. Телефон
0: рекламной службы во Владимире. 8 49 22 44 11 10. ЛИЦА ВЛАСТИЯ
4: Закон о детях войны прошел первое чтение в ЗАГС-собрании. Фракция «Единой России» продолжает работу над этим региональным законом. Разработчики документа говорят, что сейчас главная цель – закрепить статус детей войны законодательно. Однако эта цель не единственная. В законе определено, кто такие дети войны. Это люди, которые не достигли 18-летия до 3 сентября 1945 -го года, то есть на день окончания Второй мировой. И это более 100 тысяч человек. Что касается мер поддержки – из ключевых ежегодная выплата на 9 мая, когда страна отмечает День Победы. А также не финансовая честь. Первоочередное обслуживание в медицинских и социальных учреждениях, а также учреждениях культуры. Вячеслав Картухин, председатель фракции «Единой России» в загс заявил.
3: Действуем очень взвешенно для того, чтобы дети войны реально почувствовали поддержку, для того, чтобы появился закон. А это, конечно, системная поддержка, потому что мы знаем, что постановление губернатор начал принимать после того, как мы Данную инициативу вынесли публично, для того, чтобы жители знали, что мы этот законопроект будем вносить. Но постановление губернатора не есть закон, и, соответственно, они не обладают такой юридической силой, как закон Владимирской области.
4: Депутаты пригласили на фракционное рассмотрение законопроекта тех, кого вопрос непосредственно касается. Лидия Александровна Чудакова, председатель организации «Дети войны» в гусь -Хрустальном, говорит, что дождалась признания государством статуса. Это для «Детей войны» официальное признание региональной властью их заслуг и их потерь. И, конечно, необходимости помогать таким людям.
7: Да, конечно, хотелось, чтобы сегодняшний день послужил толчком для статуса «Дети войны». Какая то мотивация. Реальная поддержка была, конечно, надо уст... удостоверение, признать статус «Дети войны» – это обязательно. Сейчас у нас есть «Дети войны» медаль – это уже гордость. Ветеран труда – это гордость. И у меня еще 9 медалей, кроме их. Это, конечно, гордость. Даже на День Победы оденешь.
4: Между тем, сегодня более 10 тысяч человек во Владимирской области, которые, подпадая под категорию «Дети войны», не получают никаких льгот. И эту социальную несправедливость нужно устранить в первую очередь. Фракция уже дорабатывает поправки ко второму чтению закона.
3: Мы планируем внести, по сути, после первого чтения очень важную поправку в данный законопроект от нашей фракции в законодательном собрании, от партии «Единая Россия», которая направлена на более весомую поддержку детей войны заключается она в предоставлении 25% скидки на оплату коммунальных услуг. Причем формулировка будет такая, которая позволит прежде всего поддержать тех граждан из этой категории, которые не имеют других социальных выплат.
4: Председатель законодательного собрания Владимир Киселев акцентирует внимание коллег. Такая идея у нас возникла,
10: такие праздники проводить ежегодно. Вот начали с этого с текущего лета, за один месяц получили более ста заявок от наших маленьких ребят, которые с пользой проводят на самом деле лет, они и спортом занимаются, отдыхают, читают очень много. Мы с ними сегодня побеседовали. В общем-то э растут настоящими гражданами и патриотами нашей страны. Очень важно, что, чтобы наши были дети, чтобы дети наши были здоровыми. А, и вот занятия с физкультурой, спортом и вот такое, так скажем, соревнов... такие соревновательные занятия, они тоже очень важны, потому что дети друг перед другом стараются показать наилучшие результаты.
4: Дети войны из разных муниципальных образований сегодня сами увидели, как идет процесс принятия данного законопроекта. Нина Федоровна Бычкова, председатель Совета детей войны Лакинска, рассказывает о том, что писала множество писем с просьбой о поддержке в городскую и районную администрацию. Прекрасно понимая, что на таком уровне вопрос о детях войны не решишь. Поэтому обратились с вопросами дальше. И вот она уже в ЗАГС собрании слушает, как обсуждают такой важный для нее закон. То, что дети
1: войны, они пережили мало того, что военные лихолетия, многие из них потеряли отцов. Вот сейчас живущие люди потеряли во время войны и сами жили в нищете. Сколько у меня осталось биографий, написанных биографий детей войны, те, которые получают сейчас нищие пенсии, те, которые были подорваны... То, что родителей не было, то, что рано вышли на работу, поддерживали нашу страну. Но ну, в основном голодовали. Боже мой, как же они плохо питались во время войны, это не, не рассказать. У нас очень много, конечно, проживает в городе Лакинской детей войны. И мы от, от всего коллектива очень благодарны «Единой России», которая приняла, будет стараться принять сейчас на себя поддержку детям
4: войны. Владимир Киселев поздравил отличников по физре. В середине летних каникул для владимирских мальчишек и девчонок стартовал партийный проект «Отличник по физре». Своими рекордами делились ребята со всей области. В пятницу на одной из владимирских спортивных площадок чествовали победители и участников этого конкурса. Поздравить юных физкультурников приехал председатель ЗАГС Владимир Киселев. Первый этап конкурса «Отличник по физре» стартовал 10 июня в рамках партийного проекта «Единая Россия. Детский спорт». Ребята в возрасте от 6 до 17 лет в течение месяца снимали на видео свои рекорды в дисциплине отжим от пола». Всего на конкурс поступило более 100 заявок, но победителями стали только пятеро. Любопытно, что в младшей категории от 6 до 10 лет занят весь пьедестал почета, а в двух других от 11 до 14, от 15 до 17 жюри присудило только по одному призовому месту. Таким образом, лучшими признаны в младшей категории Виктор Метелин, Макар Парамонов и Ксения Богуш, в средней Марина Малюкевич, а в старшей Полина Егорова. В качестве призов ребятам подарили фитнес-браслеты. Еще несколько участников, не дотянувших до победы совсем чуть-чуть, также получили поощрительные призы. Настоящей сенсацией стало выступление самого младшего участника Вити Метелина из «Петушков». Никто не мог составить конкуренцию шестилетнему спортсмену, который на конкурсном видео отжался 200 раз. Спорт в семье Метелинах на почетном месте. Все мужчины – мастера спорта по греко-римской борьбе. Спикер облпарламента Владимир Киселев поделился.
10: Это, в принципе, серьезная сумма, поэтому вот мы договорились принять по закон в первом чтении потому что нужно провести просчеты потому что на удостоверение требуется порядка около 5 миллионов рублей а на данную льготу где-то уже порядка 150 миллионов рублей это серьезная сумма поэтому вот нужно ее просчитать и нужно найти источник
4: Председатель ЗАГС продемонстрировал и собственную отличную физподготовку. Отжимания – обязательный элемент его ежедневной зарядки. В разговоре с ребятами Владимир Киселев поделился и планами. Большой интерес среди школьников подтолкнул организаторов подумать о зимнем продолжении конкурса. Пока дисциплина не определена. Это должно быть что-то, соответствующее сезону. А тем временем уже стартовал второй летний этап. До 10 августа принимаются заявки и видеоматериалы от мастеров подтягивания. Лица власти.
6: Я выкину мусор из головы, И дворники все соберут в мешки, Шоферы мечты мои увезут, По чистому городу я иду. И солнце сказало мне правильно, И птицы сказали мне правильно больные фантазии и ты начинай забывай меня so... со мной я выведу новые правила и пусть это будет моя игра прощаюсь со всеми обидами эмоции в воздух раскиданный я возвращаюсь в сознание а ты начинай забывай меня Радио как книга разливает воображение, но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube канал. Все эфиры, трансляции, именитые гости, крутые спикеры, громкие заявления и провокации, бурная жизнь прямо из студии. Радио комсомольская правда, надо и сто раз слышать и один раз увидеть.
2: Реплика. Хорошо, что моя страна не Египет, не Сирия, не Ливия или не Украина. Насмотрелся я на мирные протесты во всех этих странах и прекрасно понимаю, что все эти сладкоголосые, одноголосые борцуны за нашу или вашу свободу сейчас реального исторического перелома разбегаются по домам. В лучшем случае, в худшем становится топливом революции, потому что везде любой демократический, как им кажется, протест всегда перехватывается более организованной и радикальной силой, будь то исламисты или националисты. Везде одно и то же. Сначала елейные лозунги о свободе слова, воле совести. А потом в одну ночь качественный состав протеста заменяется на суровых мужиков, телогрейках или куфьях, которые пускают страну под откос. И прекрасно душные лозунги заменяются на требования шариата, запрета русского языка и декоммунизации со сносом всей исторической памяти. Хорошо, что у нас ничего не выйдет. У тех, кто орет в центре столицы, мусора, позор России. Вы сами себя отделили от народа, начав под подтяжка швырять камни и бутылки в силовиков. И хорошо, что это всего половиной тысячи человек. Статистическая погрешность в масштабах страны. Александр Коц, Комсомольская правда, Москва. Реплика.
0: Радио. Комсомольская правда.